0: Verkocht und abgedreht. Der Podcast von und mit Daniel Täger und recky -Reck. So, ich entschuldige mich jetzt schon mal für die Performance.
1: 98 Luftballons. Hiermit begrüße ich alle zur 99. Folge, in diesem Fall, das passt sogar, zur Verkocht und Abgedreht. Mein Name ist Daniel Täger, mir gegenüber sitzt recky -Reck im Freistaat Eifel. Das war eine Die musste ich jetzt einfach machen.
0: Ein Ballon weniger. am Himmel. Ja. Einer weniger. Was ist das für eine Aktion? Verstehe ich auch nicht. Das scheint so primitiv. Ne? Irgendwie einfach einen Luftballon über den Vereinigten Staaten äh, zu starten. Ja und im Süden Amerikas auch irgendwo. Da irgendwo fliegt da noch einer rum. ne?
1: Also, ja, vor allem, und, ich, jetzt geht so weit, es gibt in in Köln gibt so, ein, so eine Social Media Gruppe, Köln ist cool, heißt die. Und die haben gestern so ein Foto von diesem Ballon da in den USA äh, gepostet und drunter geschrieben, äh, chinesischer Spionageballon über der Nord-Südfahrt Nord gesichtet. Und ich hab's echt nicht gerafft, dass das Satire war, ne? Das hat, hat leider ein bisschen zu lange gedauert, bis ich das gecheckt habe. irgendwie. Das ist, ja, wundern würde mich das nicht.
0: Nee, nicht wirklich, ne? Aber ich meine, heute gibt es doch Drohnen und sowas. Warum lassen die einen Luftballon fliegen? Vielleicht ist es romantischer oder so. Ja. <lacht> Verstehe ich, ich, ich nicht. Ich weiß es nicht. Naja. Jo. Jo. Ähm,
1: in der letzten Folge kam ich doch nicht auf den Film über die französischen, nicht Polizisten, sondern Postboten waren es in dem Fall. Jawohl, ja, mit, dem, mit dem Dialekt und ich kam ja nicht auf die Gegend. So der, ähm, Unser äh, treuer Zuhörer Marc hat mir äh, den Tipp gegeben, wie der Film heißt. Er ist nämlich willkommen bei den Sties.
0: Mhm.
1: Und das ist äh, die, eine nördliche Region in, ich kann ja kein Französisch, äh, de Calais. Und
0: da sprechen die wohl so. Mhm. Also ich habe ja. einfach mal komplett alles durcheinander gebracht. Also quasi an der belgischen Grenze. Ich hätte jetzt auf eine ganz andere Gegend getippt, so Bretagne oder so. Nee, nee, der spielt, spielt da
1: oben. Und was ich in dem Atemzug, weil ich dann nochmal gegoogelt habe, das ist, also der Film ist von 2008 und ist der bisher, nämlich mit 20 Millionen äh, Kinozuschauern, der erfolgreichste französische Film. Wow. Bis heute. Hat sogar Louis de getoppt. <lacht> <lacht> Und das, und das kann ich schon wieder nicht glauben. Wobei, ja, nee, das, ist, das ist so ein Fernsehkult, ne? Wahrscheinlich, das war ja. wahrscheinlich. Im Kino war das wahrscheinlich gar nichts.
0: <lacht>
1: <lacht>
0: ja, vielen Dank nochmal für diese äh, Klarstellung und Einsendung. Ja, ist immer gut, wenn wir was dazulernen, weil wir treten ja in unseren Podcasts immer mit sehr gefährlichem Halbwissen. <lacht> ich habe mir deinen Tipp angetan. Ich
1: habe Fauda angefangen. Fauda. Und ich muss mir muss allerdings gestehen, für den Abend habe ich das als zu anstrengend empfunden und habe sie da ausgemacht. <lacht> ich glaube, das, das ist gut. Das aber, nimmt
0: einen mit, echt. Mhm.
1: Also ich habe so, so ich ich hab sogar mehr als die erste Hälfte der ersten Folge geschafft, aber irgendwie dachte ich dann irgendwann, ich brauche irgendwas
0: Leichtes. Ja, leichte Kost ist das nicht, keine Frage. Das ist echt hart. Und vor allem die, die erste Folge ist, ist ja noch Kindergarten. Ah ja, cool. <lacht> <lacht> ja, ja. Wir können natürlich nicht, nicht das Erdbeben in der Türkei und in Syrien erwähnen. Oh Gott, nein. Das können das, wir nicht. Äh, das, äh, das, und ich als äh, alter Flutbetroffener irgendwie, bin natürlich auch selber ein bisschen geschockt davon, Allein von den Zahlen und von, der, von dem Ausmaß und der Ausdehnung. Ich habe heute. Geht dir das auch ja. so, wurde das gerade erwähnt? Erst die Flut mit entsprechenden
1: medialen Bildern. Da muss man sagen, seit über einem Jahr haben wir Krieg und sehen in den Nachrichten täglich was anderes. Aber jetzt hier nach, weiß ich nicht, wie viele Tagen äh, Türkei, Syrien, ne? Boah, wir gehen, so langsam gehen mir diese Bilder echt zu nah,
0: ne? Ja, ne? Immer wieder so Scheiß Boah, Schicksale Alter. und es ist schrecklich. Und weil ja, einfach täglich diese Zahlen ja steigen und nicht noch mal zwei, drei ja. mehr, sondern hunderte mehr. Ne? Also, ja, und tausende mehr. Ne? Also, ich habe ähm, heute gehört, irgendein so Experte hat gesagt, wir rechnen mit derzeit ca. 35.000 Todesopfern. Meine Fresse. Mhm. Und ich habe heute eine Karte gesehen in irgendeinem Bericht. Das Ausmaß dieses Erdbebengebietes übertragen auf die Deutschlandkarte. Mhm. Das ist so groß, dieses Erdbebengebiet, dass alle unsere Großstädte, bis auf irgendwas in Schleswig-Holstein und Freiburg und München in Schutt und Asche liegen würden. Krass. Krass, ne?
1: Also, das ist, ich, ich habe auch mal so eine so eine, so eine seismographische Karte gesehen. Das, ist ja, das Epizentrum ist ja so ein bisschen länglich, ne? So mhm so diagonal länglich und breitet sich dann natürlich entsprechend aus. Und das,
0: das hat die Länge von, von Deutschland quasi fast. Ja, also so, so drei Viertel von Deutschland. Das heißt, der, der hohe Norden und der tiefe Süden wären nicht so betroffen. Aber alles, das ganze Ruhrgebiet, der Frankfurter Raum, äh, bis hoch nach, keine Ahnung, Osnabrück, Hannover, wäre alles kaputt. Jetzt muss man natürlich unfairerweise dazu sagen, Unsere Häuser sind
1: ja auch ein bisschen anders gebaut. Ne?
0: Ja, allerdings. Also natürlich wäre da auch
1: ganz schön viel kaputt. Mhm. Und gerade Frankfurt weiß ich nicht, was da so passiert. Denn. Aber da teilweise, wie vor Dingen diese Bilder, wie die Häuser, Häuser teilweise zusammengefallen sind, als wären die einfach, als wäre da nichts zusammenbetoniert und zusammenverfugt und zusammen keine Ahnung zusammengeschraubt, geklebt, sondern als oh. wären das einfach so Platten,
0: die übereinander gestellt sind. Ne? Das ist einfach so zusammenge... Ja, ja. Ja, die das haben ja so eine, so eine sparsame Bauweise irgendwie, das sind ja alles so, so ähm, Grippe aus ziemlich dünnem äh, Stahlbeton mhm. und das ist natürlich überhaupt nicht erdbebensicher, obwohl die in einem der aktivsten Gebiete der Welt gebaut wurden und das ist auch wieder so eine Sache, die mich, die mich total aufregt oder aufregt jetzt im, im Nachhinein nach der Flut, weil wir sind ja auch relativ schnell vergessen worden. So in der medialen Aufmerksamkeit. Kannst du dich an das Beben im gleichen Gebiet in der Türkei, Syrien wie jetzt von 1998 erinnern, mit über 70.000 Toten? Ich habe es auch nur jetzt in den Tagen gehört. Dass es das das ist mhm. Ich habe mich, hab mich nicht daran erinnert, nein. Ich konnte mich auch nicht daran erinnern. Und das ist ja noch gar nicht, also jetzt auf, auf mein Lebensalter betrachtet, ist das ja noch gar nicht so lange her. Ja, für mich sind das, ist das natürlich ein Jahrhundert natürlich <lacht> nee, ist, nee, aber, schnell, schnell
1: aber, vergessen aber, sowas Aber das, ich finde das eh auch jetzt natürlich schon wieder medial das gefühlt auch selbst im Radio immer ja nur von der Türkei gesprochen wird oder nicht ja. immer aber ganz oft Syrien mhm. und das ist ja mindestens ein Drittel von, diesem ganzen, von dem ja, ganzen betroffenen Gebiet mhm. wird immer erst als zweiteres oder gar nicht oder ja, gar nein. nicht? Gar nicht. Und dann, ähnlich wie damals bei der Flut war ja auch immer nur die Rede vom Ahrtal.
0: Ja, genau. alle, alle anderen betroffenen Gebiete wurden ja auch ja. Nicht mehr erwähnt. Das Ahrtal war einfach spektakulärer, weil auf, äh, auf diesem Raum, in diesem Ahrtal, einfach am meisten passiert ist. Aber der Rest wurde irgendwie immer so ein bisschen vergessen. Was ich total zynisch finde, ist, dass die Türkei, die ja stark betroffen ist, gleichzeitig die Erdbebengebiete in Syrien bombardiert. Wie jetzt in diesen Tagen? In diesen Tagen. Ich habe heute ein Interview mit einem, mit einem Helfer vom äh, Roten Halbmond gesehen, der erzählt hat, dass äh, die eh nicht an, an Hilfslieferungen kommen wegen diesem ganzen Assad-Regime und so weiter und so fort, aber dass gleichzeitig auch noch die Rebellen in diesen Erdbebengebieten, wo eh jetzt alles kaputt ist, auch noch bombardiert werden. Das, das, das bringt doch gar nichts mehr, entschuldigung.
1: Ja. Aber das ist völlig bescheuert. Ja, ne? Das ist Erdogan. Aber was ich krass finde, dass eine der helfenden Nationen die Ukraine sind. Ja. Die Ukraine, die haben doch gerade mal echt mal ganz andere Probleme und die haben etliche Hilftrupps ausgesandt. Ne? Oh. Ja,
0: alle Achtung. Also einen um, um Hut ziehen. Ja. Und die Griechen, die voll im Clinch liegen mit der Türkei, ähm, haben auch Hilfstrupps geschickt. Ja, doch selbst die Russen.
1: Ich, 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 echt, ich, klar ist hat jetzt so, so Stammtischreden, ne? Aber eigentlich sollte man die doch mal alle an einen Tisch setzen und die sollen einfach mal reden. Was machen eigentlich, was machen eigentlich
0: die russischen Hilfstrupps, wenn die in irgendeiner statt da im Erdbebengebiet auf ukrainische Hilfstruppen stoßen wird. Ja, die da.
1: einen? Oder? Ja, ne, meinst du, die sagen dann, hey, da, den erschieße ich jetzt davor, ne? nee glaube ich nicht. Glaube ich auch nicht. Weil da ist deren Auftrag ja ein ganz anderer. Und ich glaube auch die, die da zum Helfen hingehen, sind jetzt nicht die, die unbedingt hinterm Krieg stehen. Wahrscheinlich nicht, Nee. Naja, auf jeden Fall, ja. Thema, das alles ganz schön Leid und Weh und äh, ja, kann man wohl besser sagen. Ja, beste große Scheiße. Jo. Ich habe noch eine Fol Folgestory von letzter Woche, die die Sache noch absurder macht. Ich habe dir doch erzählt von dem Kunden, wo ich war, dem die Reifen vorne abgelassen oh, ja. wurden. Ja. Und dann war ich ja an dem Tag, war ich ja äh, beim Termin, zum Termin bei ihm und der, war ja offensichtlich mit seinem Auto nicht da. Die Geschichte geht aber weiter. Der ist dann abends wieder zu seinem Auto zurückgekommen nach Hause. Da waren die Reifen wieder aufgepumpt. <lacht> Und zwar, der ist dann zur Tankstätte gefahren, sogar mit einem richtigen Reifendruck. Nein. Und ich finde, das hebt diese Geschichte irgendwie oder dieser, dieser Anschlag, wenn man es mal so nennt, auf so eine ganz neue Ebene. Mhm. Weil... So nach dem Motto, ich, wir hauen dir jetzt richtig einen Sack, indem du heute nicht zur Arbeit kommst. Aber, aber wir wollten ja eigentlich nichts
0: Schlechtes. Also irgendwie, jetzt kann ich es gar nicht mehr verstehen. Nee, das, <lacht> nicht, ne? das ist wie nicht, Das ist wie, als würden diese Leute die Tomatensoße auf, auf irgendwelche äh, ähm, super-duper-Gemälde äh, ähm, geschüttet haben, das irgendwie am nächsten Tag wieder abwischen. Oh, genau, eine halbe, eine halbe
1: Stunde später stehen die da mit Zedulin und Zebra
0: und <lacht>
1: <lacht> Also das, das würde ich, oder wir haben ja auch, da haben wir rumdiskutiert, ne? vielleicht waren die das gar nicht, sondern vielleicht gibt es so eine Gegenbewegung zu den so SUV-Liebhabern, die durch Köln fahren und gucken, wo platte Reifen sind, weil, jetzt, jetzt mal ohne Scheiß, wie, wie haben die das technisch gemacht? Das Ablassen ist ja klar, drehst das Ventil auf ne da habe ich ja gesagt, es gibt so Tricks, wie man das machen kann. Mhm. Aber einen Autoreifen pumpst du ja nicht mal eben mit so, einer, mit so einer Handluftpumpe auf. Das heißt, da muss man ja schon aktiv, sagen wir, mit so einer Art Kompressor oder so hinkommen. Und dann wirklich, ja. der ist ja auch laut. Allerdings. Also ich finde, die, die Logistik dahinter, das Ding wieder auf den richtigen Reifendruck zu bekommen.
0: Das ist viel schwieriger, als die Luft abzulassen. Viel schwieriger. Ach ja. Kurios. Kurios.
1: Kommen wir zu also, also einen unfassbaren Kuriosum. Oder hast du auch ein Kuriosum? Ich habe hab einige
0: Kuriosen heute. <lacht> ja, dann start du doch mal mit, mit einem Kuriosen. Habe ich kürzlich erst äh, äh, gesehen. Weißt du, was eine Tomoffel ist? Ich habe das mal. Ja. Aber ich habe es vergessen. Aber ich habe es schon mal gehört. Also äh, ich. Konnte mich eine, eines leichten Face-Palms nicht erwehren. Aber es gibt tatsächlich diese Pflanze zu, auch zu kaufen. Das ist ein Hybrid aus Tomate und Kartoffel.
1: Ja, aber in welche Richtung? Es geht doch in eine Richtung mehr. Das ist auch dann, ist das eine Kartoffel, die wie eine Tomate
0: aussieht oder andersrum? Nee, das ist ein Strauch. Also, das ist ein, ein Hybridstrauch, der sowohl Tomaten als auch Kartoffeln hervorbringt. Ach, beide sind in einem Strauch. Beides in einem Strauch. Also sind jetzt keine roten Kartoffeln, die etwas süßlich schmecken oder irgendwie sowas. Sind, ist, ist so ein, der, der kann beides. Aber das ist das eine, eine, eine Züchtung, also eine, eine Genveränderung? Das ist eine, eine genveränderte Züchtung aus den 70ern und das Ding ist auch nicht äh, genstabil. Das heißt, das bringt keine fruchtbaren Samen hervor. Das muss also jedes Mal wieder neu angezüchtet werden. Okay, weil eigentlich wird das ja eine ganze Menge
1: äh, Probleme lösen, ne? wenn man sowohl unter der Erde als auch über der Erde
0: dann Ertrag hat. Ja, und du könntest natürlich total super Kartoffelauflauf mit Tomatensauce machen. Aus einer Pflanze. Aus einer Pflanze. <lacht> Was ein Quatsch. Allerdings.
1: Ja, unsere FDP-Strackzimmermann, Maria Agnes. Mhm. Oh ja, weiß jetzt, was kommt, denn die ist ja, ich finde die ja eh, wenn, wenn die in so Interviews ist, ja, weiß man ja, also da erschreckt man sich ja mal, so schon manchmal, mhm. wenn, man, wenn man die sieht im Interview. Und man weiß auch nicht, ob die jetzt gleich ihr Rohrstock rausholt und den Journalisten irgendwie auf die Finger haut, weil die <lacht> ne, die Frage ein bisschen doof findet. Aber die war ja jetzt, äh, ich glaube, le im letzten Wochenende auf so einer Aachener Karnevalssitzung. Und äh, war der als, Orden wieder den tierischen Ernst, genau. Und war als, als, als Dracula verkleidet oder als ein, ein Vampir. Mhm. Und, ich, und das habe ich wiederum für Satire gehalten. Dass das eine Fotomontage ist, weil das ist ja
0: das so ist passend. Hier. ne?
1: Das ist sie ne? Und ich, ich hatte sofort Bram Stoker irgendwie vor Augen. Und dann ja. kommt ein Stadtzimmermann <lacht> um die Ecke <lacht> gelaufen.
0: Irgendwie.
1: Ja, echt? Also ein passendes Kostüm habe ich selten gesehen. Das stimmt. Selbst, selbst die Zähne, dieses Gebiss, was die drin hatte, das, das kann ich im Alltag tragen. <lacht>
0: <lacht> Wahnsinn, die Frau. Und deswegen hat der Merz alles das, was über ihn gesagt wurde, der saß ja auch im Publikum, wahrscheinlich zu ernst genommen, weil der hat ja keine Mine verzogen. Ne? Und ich meine, die hat auch echt ausgeteilt gegen Merz. Muss man sagen. Also die... Äh Ihre Büttenrede kann man im Internet nachlesen. Die ist, äh, die ist schon heftig. Ja, als Dracula kannst du ja jetzt nicht. Kannst du eben ja jetzt nicht. Ne? Ja. <lacht> du mhm. nee, ich glaube, das nee. kann die eh nicht. Nee, und das, das hat sie mir auch ein Tacken sympathischer gemacht, muss ich sagen. Ja, etwas. Ich Apropos auch Karneval, ne? ich habe noch ja. hab was zu Karneval. Ähm, der Rosenmontagszug in Köln, der. Ähm, verläuft er ja zum ersten Mal in seiner Historie über, die Rhein, über eine Rheinbrücke. Über welche?
1: Ich habe ich hab heute noch äh, mit jemandem drüber ja, gesprochen. Ja, jetzt fragst du mich.
0: Da fragst du mich was. Ist das die, die Zoobrücke? Also wenn es die Zoobrücke wäre, dann, also ich weiß ja nicht, ob
1: an Rosenmontag, die gut, da arbeiten nicht viele, aber das ist ja einer der Haupt... Ja, ja, das ist also praktisch Autobahnen. Da, das ist Praktisch schon Autobahn, wenn man so will, ja. Und das ist die, ich würde mal sagen, 70-prozentige Einflugschneise und Ausflugschneise mhm. für
0: Pendler. Aber da passen natürlich viele Leute drauf, ne? Und viele, viele
1: Wagen und so. Ja, und da kann man auch so schön viel Scheiße bauen, indem man dann Leute runterschubst und Sachen in reinschmeißt. Also ich. ich oh, und genau dazu wollte
0: ich jetzt kommen. <lacht> es, ist, es sind harte Geldstrafen ausgelobt worden wenn ähm, Wagenbesatzungen äh, Kamelle in den Rhein schmeißen. Ja, zu Recht. Zu Recht natürlich. Aber wer schmeißt denn Kamelle in den Rhein?
1: Naja, wenn die da, je nachdem, auf welcher Spur die dann fahren und werfen, und da wirft einer mal zu doll. da, da fliegt so ein, so ein Kaubonbon auch schon mal unter dem unter der, Geländer her.
0: Ja, versehentlich kann das ja passieren, aber mit vollen Händen <lacht> in den Rhein. Ich weiß nicht. <lacht> Vielleicht sollten wir auch äh, unseren Hörern außerhalb des Rheinlands erklären, was Kamelle sind. Ja, was, was sind denn Kamelle? Bonbons. Ja, Kamelle sind, sind die Bonbons, die von den Karnevalswagen geworfen werden. Ja,
1: was sind denn zum Beispiel, wenn die da, die werfen ja auch manchmal so Rosen runter. Ja. Das sind dann keine Kamelle mehr.
0: Nicht wirklich, ne. Kamelle sind Kam wirklich nur die Bonbons. Süßigkeiten. Hm? Und hauptsächlich die... Ich
1: weiß gar nicht, wie die heißen. Die so auch vier, diese viereckigen Kaubonbon-Teile
0: in so einer bunten mhm. so einer Alufolie, genau. die so wie, in, so ein, wie so ein Geschenk verpackt ist, mit so zwei dreieckigen genau. Zungen, die äh, übereinander geklappt sind. Und die, die sind, sind so lecker. ne? Auch wenn super. Die, wenn, wenn du die Jahre später noch irgendwo im Keller findest, sind die immer noch <lacht> super. Und die,
1: die, die gibt es auch nur zu Karneval. Ne? Ich hab's ja, echt? Oder kann man die in der Metro oder so kaufen?
0: Boah. Muss ja. Zur Karnevalzeit kriegst du die Säckeweise in der Metro.
1: Boah, jetzt, wo du es sagst, muss ich kaufen. Da hab ich Bock drauf.
0: Den <lacht> 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 ganzen <im> Jahresvorrat. <lacht> das, das ist gut. Ähm,
1: ich habe hier ein Fell der Woche, den hätte ich gerade schon mal, als wir noch beim, beim, beim Erdbeben waren. Fell der Woche in dem Fall mal nicht von mir, sondern mal wieder von RTL. Mhm. Am Wann war das? Montag, ne? Also in der Nacht, Sonntag auf Montag war das Beben. Genau, Montagabend gab es um 20.15 Uhr so eine Sondersendung. Wie ja auf jedem Sender an dem Abend, glaube ich. Und da habe ich zum Ende hin hingeschaltet, weil ich dann, wer wird Millionär gucken wollte? Was? So, und dann geht es aus dem, aus dem Beitrag raus, zurück in dieses Nachrichtenstudio. Und im Hintergrund auf dem Monitor siehst du noch zerstörte Häuser und Leichen, die weggetragen werden. Und der verabschiedet sich und sagt, ja, das sind schlimme Bilder. Und dann geben wir ab zu Günter Jauch zu, wer wird Millionär? Und das war die Abmoderation für, für diese Sondersendung. Wo ich, ich saß zu Hause, mir war das so peinlich. Ne? Mhm. Also klar können ich kein neues Fernsehprogramm für den Abend aufsetzen, aber Hätte man diese Moderation nicht einfach ganz weglassen können, sondern einfach, einfach sagen. Mhm.
0: Ich verabschiede mich an der Stelle auf Wiedersehen. Tschüss. Ja, es sind schlimme Bilder, <lacht> aber jetzt wollen wir mal ein bisschen Spaß haben.
1: Und wer wird Millionär? <lacht>
0: <lacht> Mann, Junge. Oh Mann. Einmal, ein, bis, ich, da, einmal bis da vorne denken, okay. Echt? Ich habe auch einen kleinen Fail. Der, äh, der Kochkollege Mario Kataska, Kotaska heißt er, ne? Mhm. Den kennst du auch, ne? Ja, also ähm, kennen nicht, aber ja, ich weiß, wer es ist. Der macht jetzt so einen auf Jamie Oliver und postet im, in den sozialen Medien auch so äh, Gerichte für, für eine kleine Mark, so für äh, Familien, wie man unter 5 Euro irgendwie ein Essen zaubern kann. Und äh, hat irgendwie so eine Rezeptliste veröffentlicht und die seine, seine Fans, die dann kommentiert haben unter seinem Post, irgendwie, die haben dann rausgefunden, dass dieses Gericht nicht mal annähernd für 5 Euro zu kochen ist. Weil die ist der einfach nur abgehoben oder ist er jemals selber beim, beim Aldi gewesen oder so? Also der hat anscheinend keine Ahnung, was, was Lebensmittel kosten. Das, das ist aber gerade,
1: wenn man den Ansatz hat, günstig zu kochen, mhm. ziemlich doof. Ziemlich doof, ne? <lacht> ja, kleiner Fail. Das passt super zu meinem Tipp der Woche, weil mhm. den Tipp habe ich von auch einem Fernsehkoch geklaut. Mhm. Und das ist wirklich... Ich habe es jetzt schon zweimal ausprobiert. Ist super. Ganz kleiner Tipp nur. Kennst du auch, wenn du, du hast ein Backblech und holst aus der, aus der Verpackung diese Backpapierzuschnitte raus ja. und willst dieses Papier da aufs, aufs Blech legen, dann rollt der sich entweder zusammen, du hast wieder die Rolle da liegen, aber du hast schon in der einen Hand das, was du eigentlich drauf tun willst. Ja. Oder ich weiß es,
0: ich weiß es. Und, wie ist es? Was ist der Tipp? Den Bogenpapier zusammenknüllen und wieder auseinanderziehen. Richtig. Ja. Und, das, und das klappt sogar so
1: gut. Also man nimmt einfach diesen Zuschnitt, knüllt den zusammen, tüttelt den auseinander und dann kann man den ja sogar so richtig so in die, in die Ecken genau. von dem Backblech reinstreichen. Mhm. Und, ja. das, und das hält. Ich weiß, ich kenne den Tipp auch noch nicht lange.
0: Ist das gerade, geht das bei, bei Köchen so, so rum oder was? Ich weiß nicht, das ist vielleicht irgend so ein Ding, wo ich nie aufgepasst habe oder so. Ich habe irgend, irgendein Kochvideo gesehen. Vor ein paar Wochen und da hat er da zusammengeknüllt und einfach so glatt hingelegt. Und ich dachte, wie, wie, wieso bin ich da nie von selber drauf gekommen? Also ich konnte es auch erst, also ich, als ich das gesehen habe, konnte
1: ich es auch nicht glauben, dass es das so gut funktioniert. Weil die, die Konsistenz von so einem Backpapier stellt man sich anders vor, wenn es geknüllt ist. Oder, ja, genau. wieder, ja. oder wieder auseinandergebreitet. ist. Man denkt, das ist anders. Das stimmt. Aber es ist völlig entspannt. Völlig, völlig entspannt und, und super. Mhm. Ja, das ist ein echt guter Tipp.
0: Für alle, die jahrzehntelang wie ich versucht haben, irgendwie die, <lacht> die scheiße Welle aus dem Papier zu kriegen. <lacht> Furchtbar.
1: Ich habe ich hab Das ist ja auch fast so ein Fail, muss, ich, muss man sagen. Das ist mir jetzt aufgefallen in der in Fernsehwerbung. Manchmal kommt man ja doch nicht drum rum, Werbung gucken zu müssen. Ähm, Epson hat so eine, bei seinen Druckern jetzt so ein neues Konzept aufgetan, um sehr nachhaltig zu sein. Nämlich du kaufst jetzt die Drucker und da sind gar keine Patronen mehr drin, sondern Tanks, mhm. die du aus so Flaschen wieder auffüllen kannst. Ja. Um nachhaltig zu sein. HP schaltet gerade auch Werbung für seine neue Druckerserie. Und das ist genau das Gegenteil. <lacht> Der Drucker bestellt autark. Wenn er denkt, die Patronen sind leer, bestellt der selber neu im Internet.
0: <lacht> ähm, zu, zu welchem Preis? Zum, ich zum teuersten? Ich,
1: die, die werden, ich, die, der bestellt die ja nicht bei äh, tintenpatronenbilliger.de, sondern der wird die bei HP bestellen in so einem Abo. Ja. Ich, ich weiß nicht, wahrscheinlich musst du dich mit dem Drucker dann da anmelden, muss natürlich die, die äh, Versandadresse da angeben. Und das wird als, als wahnsinnig praktisch und so in dieser Werbung dargestellt, dass man sich nie wieder Gedanken drum machen muss, leere Patronen dazu haben. Aber das heißt ja, dieser Drucker entscheidet verdammte Scheiße selber, wann er das tut. <lacht> Ohne mich. Also vielleicht sollten die sich mal am Markt so ein bisschen umgucken, weil wer kauft denn jetzt dann einen HP-Drucker, wenn es so geile äh, äh, so, doch so geile Epson-Drucker gibt, wo man relativ Nuffle günstig... Nachfüllfläschchen.
0: Hm? Ja. Ja, das, das ist wirklich doof. Das, das haben sie nicht geschafft. Nee. Mein Tipp der Woche ist schon wieder eine Serie. Machst du im Moment eigentlich was anderes außer, außer Serien gucken? Ja, hin und wieder arbeite ich auch und dusche auch mal zwischendurch. Auch gut, ja. Auch gut, aber ich, im Moment bin ich, habe ich so einen, so einen, so einen Netflix-Flow irgendwie. Ähm, aber hier, hier äh, muss ich sagen, es geht äh, um eine Serie, die wahrscheinlich von der wahrscheinlich jeder gehört hat, aber ich habe mich immer so abschrecken lassen davon, als sie noch im Fernsehen lief. Mhm. Weil ich dachte, das wäre so ein Hipster, so, so ein Hipster-Kostüm-Schinken. Ähm, Hipster von, von Tom Tick war Babylon Berlin. Ah,
1: habe ich auch nur Gutes von gehört, aber noch nie gesehen aus den gleichen Gedanken.
0: Mhm. Und ich habe mich überreden lassen, die zu gucken und komme nicht mehr weg davon. Das ist wirklich ähm, ein super Mix aus Thriller, Geschichte des Endes der Weimarer Republik mit den ganzen, also das Spiel so ungefähr 1929, vier Jahre bevor Hitler die Macht übernimmt und da gibt es schon natürlich entsprechend viel Ärger zwischen Nationalen und Kommunisten und so, also geschichtlich interessant und äh, Blut Schweiß Sex und Tränen und so weiter und so fort, also alles, was Spaß macht und äh, war übrigens auch die, die teuerste Serie, die in, jemals in Deutschland produziert wurde mhm. und das merkt man auch, also der, der Aufwand ist beträchtlich, würde ich sagen. Das hatte doch sogar international recht gute Erfolge, ne? Genau, genau und dazu komme ich jetzt, das Problem ist, du kannst es in Deutschland nicht mehr gucken. Weil das nicht auf Netflix läuft. auf Nicht auf Netflix Deutschland. Ah. Das heißt, Aber du musst, musst du per VPN verarschen, oder was? Ich verarsche Netflix über VPN. Das ist überhaupt kein Problem. Das kriegt jeder hin. Und dann kannst du nämlich auf einem amerikanischen Netflix Babylon Berlin auf Deutsch gucken. Für die Leute, die vielleicht nicht wissen, was das ist. VPN steht für
1: Virtual Private Network und ist ein... Naja, also das hat auch gar nichts mit illegal zu tun, sondern ähm, das täuscht einfach eine, seine IP-Adresse woanders vor. Das nutzt man zum Beispiel dafür, dass wenn man zu Hause ist, auf das Büronetzwerk zuzugreifen. Dafür, mhm. nutzt man, dafür ist eine VPN gedacht, dass du vortäuscht in dem Netzwerk zu sein und dann sogar theoretisch, keine Ahnung, auf den Drucker im Büro zugreifen kannst oder auf den Server oder irgendwas. Genau. Allerdings kann man das auch dazu nutzen, zu sagen, äh, tu so, als wäre ich in den USA. Mhm. Und dann kann man ähm, die Inhalte nutzen. Das funktioniert aber nicht immer. Ne? Das kommt drauf an. Es gibt Dienste, äh, da funktioniert das nicht. Das war die, zum die, Glück. Die, die haben in das meinem Fall kate nicht kategorisch ausgeschlossen. Mhm.
0: Aber fu äh, funktioniert. Also, Netflix glaubt, dass ich Bürger der Vereinigten Staaten bin. Ja,
1: nur Netflix. Nur Netflix. Also das, das muss man jetzt mal vielleicht warnend dazu sagen, man kann jetzt, sollte nicht sich eine VPN anschaffen, sich in, in, über die US, also eine äh, amerikanische IP-Adresse nehmen und dann illegale Sachen im Netz machen, weil man ist schon noch in Deutschland und das ist auch mhm. genau so, zwar und nicht von, von, den, von, dem, von, dem, von dem Endpunkt nicht nachvollziehbar, aber... Mhm. In, da
0: gibt es ja noch einige Knotenpunkte dazwischen und dann man, man weiß trotzdem, wo man ist. Ja, ja, also, ja, genau. also, also Leute, lasst das mit der Kinderpornografie sein über VPN, das geht in die Hose. Das Lass geht das sowieso das, in die Hose. Ich wollte wollt gerade sagen, lasst das grundsätzlich sein. <lacht> <Ja>. <lacht> bah. bah!
1: Kommen wir doch zu etwas äh, richtig Schönem. Ach so, nein, also erstmal Babylon
0: Berlin gucken. Genau. Kann ich nur empfehlen. Ist super, super, duper spannend. Gibt es auch mehrere Staffeln, glaube ich, ne? Ich glaube drei, ja.
1: Ja, Udo Lindenberg hat seine allererste Nummer 1 Single. Das hat mich auch überrascht. Ja, der hatte schon drei Nummer 1 Alben in seiner mhm. Musikkarriere, aber die erste Single. Und jetzt kommt es nur, weil er die zusammen mit Apache 207 gemacht hat. Von dem ich noch nie gehört habe. Echt nicht? Nee. Also ich, ich, also ich habe gestern in den Song reingereicht, weil mich das mal interessiert hat. Und dann habe ich auch mal geguckt, wer ist Apache 207 eigentlich? Ich, man kennt leider, leider muss man sagen, aus dem Radio kennt man doch so den ein oder anderen Lied von dem. Der ist so, es, es wird als Rapper bezeichnet, ist hm. aber eher so genau dieses Genre, was ich letztens schon mal ansprach, wo man nicht weiß, wie es heißt, dieses Auto-Tune. Ja. Sprechgesang singen, was auch immer es sein soll. Aber der Song, also der, der ist echt gut produziert, natürlich überhaupt nicht äh, Musikgeschmack, den ich jetzt hören würde, aber dadurch, dass Udo einfach dabei ist, ist das hörbar. Hm. <lacht> man, kann, man kann das echt machen. Wie heißt, wie heißt der Song? Äh, Komet. Komet Mit dem 76-jährigen Udo Lindenberg. Da kann man auf jeden Fall mal
0: reinhören. Ist also, nur weil Udo mitmachen, muss man so ein bisschen schmunzeln. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich werde da auch mal reinhören. Aber ist das jetzt, klingt das wie eine Single von Apache Dingsbums äh, mit, mit ja. ein bisschen Gesang von Udo?
1: Ja, ja, ja. Also, das ist ganz klar ähm, Apache featuring Udo Lindenberg und nicht andersrum. Mhm. Ich, weiß, ich weiß gar nicht, wie es offiziell sogar. Released ist als, als von Udo Lindenberg oder von Apache, das weiß ich gar nicht. Hm. Hm. Vielleicht von beiden einfach mal anhören. Äh, Wusstest du, dass wir in der Zukunft angekommen sind? Äh, ja, also zumindest wenn man in Ismaning wohnt und zu äh, McDonald's ja. geht. Was gibt es denn da Neues? Ein uralter, ein ur uralter ur Kollege von mir, den ich seit 20 Jahren nicht gesehen habe, wohnt, also weiß ich, wohnt irgendwo da bei München und dann hat er jetzt was bei, bei Facebook gepostet, nämlich ein Video, wie er bei, mit seiner Familie bei McDonalds sitzt und seine Bestellung an den Tisch geliefert bekommt. Klingt jetzt erstmal nicht so spannend. Mhm. Er ist aber ein Roboter, der ja herkommt. <lacht> Wirklich, da kommt dann so ein, so ein so ein Roboter mit so Regalfächern im Bauch, kommt dann da an und dann kommt er an den Tisch gefahren sagt, guten Tag, bitte nehmen Sie äh, Ihr Essen aus Fach Nummer 1 und dann nimmst du dein Tablett raus, muss oben auf bestätigen drücken und dann sagt der Roboter, äh, vielen Dank, ich entschuldige mich, dreht sich rum und fährt wieder weg. <lacht> ich weiß nicht, Wofür hat er sich jetzt entschuldigt? Ja, du siehst, ich entschuldige mich. Ach so, ich verstehe. Sag mal das so, also so förmlich. Wahrscheinlich mhm. äh, soll so sehr förmlich sein. Aber ähm, ich weiß nicht, ob das ein Pilotprojekt ist oder ein, ein Testlauf, dass das jetzt überall bald so sein soll. Ich weiß ja nicht, du könntest das ja vielleicht auch mal testen. Dass du <lacht> quasi oh. in der Küche die Teller nur noch in so einen, in so einen Roboter reinstellst und der fährt die dann auch auch so ein Schnuff zu langsam. Also dieses Video dauert total lang, weil diese Anfahrt von diesem Roboter. Boah, ich würde dem entgegenlaufen, indem der Tablette ausreißt.
0: Ich könnte ja meine Mitarbeiter dazu bewegen, sich wie Roboter zu verhalten und so zu sprechen, nur um das mal so anzutesten, was die Gäste denken. Also
1: ich glaube, wenn du das in einem Umfeld machst, was nicht McDonalds oder Burger King oder sonst was ist,
0: hm. Schwierig.
1: Ist, glaube ich, ist, glaube ich, nix. Nee, ich glaube auch nicht. Boah, hast du von dem, wo wir gerade bei Restaurant sind, hast du von dem, von dem Türken gehört, der ein gelernter Koch ist und ein Visum beim Konsulat beantragt hat, weil er in, boah, ich weiß gar nicht, in welcher Stadt München, glaube ich, bei einer Dönerbude anfangen wollte? Ah, und hat ne, so in dem, als Koch in einem Döner-Spezialitäten-Restaurant und sein ja. ganzer An Antrag ist abgewiesen worden, weil. Oder genau, dann ist er sogar vor Gericht gezogen und die Klage ist abgewiesen worden, weil es, es offen bleibt, ob jetzt Döner nur eine Spezialität ist oder nicht. Aber der Betrieb, wo der anfangen würde zu arbeiten, ist kein Restaurant und deswegen. Ist das kein Spezialitätenrestaurant,
0: wo er irgendwie so ein Visum für bekommt? Ja, irgendwie haben das irgendwie noch äh, etwas ausführlicher formuliert. Irgendwie ein wegen, ein Selbstbedienung als, wegen Selbstbedienung. Selbstbedienung ist, ist kein traditionelles Restaurant mit Bedienung oder so was. Genau. Mhm. Also ist das doch, ist doch scheißegal. Und der Laden
1: sucht wirklich händeringend mhm. Fachpersonal. Wie alle. Wir alle, ja. Aber wie gesagt, ist Döner ist jetzt keine Spezialität mehr. Döner ist jetzt Döner. Ja. So ist es. Mhm. Aber
0: Hauptsache, wir suchen weiter nach Fachkräften.
1: Ist bei dir denn, er hat sich das ein bisschen normalisiert mit dem
0: Fachkräftemangel?
1: Sagen wir mal so, was
0: uns Küchis angeht? Ähm, ja, schon. Also Das heißt, ich habe genügend Leute, um alle Schichten zu besetzen und wenn mal einer ausfällt, kann ein andere einspringen. Ähm, es ist aber schon so, dass ich, sagen wir mal, wenn ich jetzt mich dazu durchringen würde, von Mittwochs an zu öffnen, hätte ich keine Leute dafür. Also das heißt, Wochenende ist schon noch einfacher, Leute zu bekommen als dann unter der Woche. Ja, zumindest bei den Leuten, die ich habe, die alle noch einen Hauptjob haben. Und ähm, hier kriegst du ja keine Studenten. Das heißt ähm, die Leute, die ich habe, haben alle irgendwie einen Hauptjob. Oder ein, ähm, eine Küchenhilfe, Philipp, die macht eine Ausbildung, aber ist ja auch ein, ein Job von montags bis freitags. Mhm. Ähm, Wochenende ist kein Problem, der Rest der Woche ist praktisch unmöglich. Ja, und dann schicken wir gelernte Leute
1: weg, super. Ja, super. Das bringt mal gar nichts. Sag mal, direkt wo wir beim Thema sind, mal äh, den Koch fragen machen.
0: Ja, warum denn nicht? Haben wir schon lange nicht, glaube ich, nicht mehr gehabt. Ich, glaub, oder? ich kann mich kaum noch daran erinnern. Hm? Ähm,
1: genau, also. Ich weiß nicht, ob du das schnell oder lange beantworten kannst, aber guck mal. Äh, welches kulinarische Konzept oder welche kulinarische Idee verfolgst du in deinem Laden? Also im Prinzip weiß ich es aber. Und wie wichtig ist das, in Bezug auf den Erfolg von, von einem Restaurant. Also oh. verstehst du, was ich meine? Also dass man dass man eine, ein kulinarisches Konzept und eine Idee hinter, hinter einem Laden hat. Genau und wie das in Bezug auf, auf den entsprechenden Erfolg
0: also, sich auswirkt. Grundsätzlich ist das erstmal wichtig, um überhaupt Erfolg mit dem Restaurant zu haben. In jeder Weise, ob das jetzt, also finanzieller Erfolg im Sinne von, man wird Millionär, das, das gibt es eh nicht in der Gastro, aber ähm, ein konzeptioneller Erfolg stellt sich gerne dadurch ein, dass du überhaupt erstmal ein Konzept hast mhm. und nicht alles für, für jeden sein willst oder äh, versuchst es jedem recht zu machen, weil wer es jedem recht macht, macht es keinem recht und ist austauschbar und hat eben kein Konzept.
1: Aber äh,
0: was, was gehört zu einem Konzept? Da gehört doch nicht nur die Speisekarte dazu. Ne? sondern Ja, alles, was dahinter steht. Die, die Speisekarte ist ja quasi nur deine, deine Visitenkarte, beziehungsweise dein, dein Angebot. Also der quasi der, äh, schriftliche, äh, äh, die schriftliche Darstellung deines kompletten Konzepts, was dahinter steht, musst du natürlich irgendwie auch kommunizieren. Gehört da auch ähm, Einrichtung zu? Ja, durchaus. Ähm, wobei man sich ähm, mein, mein kulinarisches Konzept vielleicht auch mit einer anderen Einrichtung vorstellen könnte. Aber meins ist eben so, wie es ist. Ähm, und das in Verbindung mit dem, mit dem kulinarischen Konzept äh, scheint schlüssig zu sein und den, den Leuten gefällt Aber kannst du das in ein paar Sätzen zusammenfassen? Ja. Ähm, also kulinarisch ist das so, dass ich, äh, ich habe mal irgendwann den, den Spruch geprägt, irgendwie kreative Eifler Landküche ausschließlich aus regionalen Produkten. Mhm. Und was so den, den Look und die Einrichtung angeht, ist das eben, ähm, also mein Restaurant ist in einem alten Bauernhaus, in so einem alten Eifler Bruchsteinhaus und es ist quasi auch sehr bäuerlich eingerichtet. Also einfach mit viel Deko und alten Bildern an der Wand und äh, blanken Tischen, also keine Tischdecken oder so. Mhm. Ähm, ja, es ist eben relativ äh, einfach, aber irgendwie auch geschmackvoll eingerichtet.
1: Ich hätte zwei Adjektive dafür. Ja. Oder, oder, oder eine Beschreibung, nämlich ähm, gehoben rustikal. Ja, ja würde ich Und, zustimmen. und das, das meine ich natürlich positiv und zwar bezogen auf Einrichtung, aber auch Essen.
0: Ja, stimmt. Weil dein
1: Essen ist ja, das ist jetzt nichts abgehobenes, äh, Shishi-mäßiges, sondern das sind ja im Prinzip ja. Gute, gute Landküche, aber
0: eben genau mit diesem gewissen, gewissen Etwas. Ja, genau. Und ich versuche natürlich auch ähm, die Preise akzeptabel zu halten, gerade in diesen äh, Zeiten. Ähm, einfach indem ich zum Beispiel nicht acht Komponenten auf dem Teller habe, wie das gerne in so shishi restaurants passiert, in so einer Pinzettenküche. Ähm, auch da versuche ich es einfach, aber eben super lecker zu halten. Mhm. Da hätte ich eine super Folgefrage
1: zu, nämlich, erklär mir mal ein Konsumé-Double. Also... Ähm, der, der, das ist halt so ein nee. doppelter doppelte Fond, eine doppelte Brühe. Ne?
0: Ein Konsommé ist eine, eine klare Brühe. Und Die aber ja, du? sehr, sehr schwierig herzustellen, oder? Ist. Äh, äh, jein. Also, ähm, erstmal ist das einfach, ähm, du kochst einen Fond aus, aus Knochen und, und, und Gemüse, Wurzelgemüse und Gewürzen und so. Ähm, du musst dabei sehr aufpassen, weil ein Fond, den du später einfach ins Gulasch kippst, ähm, da ist egal, wie der aussieht. Aber eine Konsumme soll ja quasi durchsichtig sein und nicht trüb. Mhm. Und da musst du natürlich direkt von Anfang an aufpassen, dass, die, dass dein Ansatz mit deinen Knochen und Gemüse mit dem Wasser drin niemals kocht. Weil dadurch äh, die ganzen äh, Proteintrübstoffe in die Brühe übergehen. Und die kriegst du hinterher nur sehr schwer wieder raus. Also so die klassische Rinderkraftbrühe. Eine Rinderkraftbrühe, genau. Und äh, da köchelst du dann eben stundenlang irgendwelche Knochen und Gemüse aus und ähm, irgendwann kippst du die um, entfernst die ganzen Knochen und alles, was, was da drin ist und reduzierst die weiter. Mhm. Durch das Reduzieren entstehen natürlich auch Trübstoffe und äh, letztlich am Ende, also so eine klassische Konsumee, äh, die wird dann mit, äh, mit Eiweiß geklärt. Also ähm. Mit äh, Eiweiß von, von Eiern ähm, wird äh, in den Fond geschlagen und ähm, der fängt die ganzen Trübstoffe ein. Und das setzt sich dann irgendwo ab? Oder die, die, die? Das, das schwimmt dann an der Oberfläche
1: mhm.
0: und die ganzen Trübstoffe setzen sich da rein und dann kannst du quasi die komplette, das Eigelb mit, dem, mit den Trübstoffen kannst du abschöpfen. Und so eine Konsumier-Double ist, äh, da gibt es auch andere Namen für irgendwie, ähm, habe hab, hab ich vergessen. Ähm, also sie wird einfach immer weiter reduziert, bis du so eine richtige Superkraftbrühe hast. Ich habe mal gehört,
1: ähm, ein Ansatz mit Gemüse wird gemacht, also ein klassischer Gemüsefonds. Hm. der erstmal genauso gemacht wird wie ein Gemüsefonds. Und dann aber im zweiten Schritt mit, wieder mit Wasser aufgefüllt wird und dann Hackfleisch und nochmal Wurzelgemüse rein. Und das dann von ganz kalt langsam hochgezogen wird und das Eiweiß aus dem Hackfleisch, das zieht dann die. die Auch Trugstoffe. das geht, ja. Genau. Aber tatsächlich, und da werden wir nicht, so kam ich jetzt gerade drauf, so bei gehobener Küche, wer soll denn das bezahlen? Das ist ein Prozess, der dauert Tage. Ja, und dann mit dem, und dann auch noch Fleisch, da, also Hackfleisch da rein, was danach nachher ja auch ausgelutscht ist, kannst du ja auch nur noch wegschmeißen. Das wird auch weggeschmissen, klar. Also wer, Deswegen, soll denn, wer soll denn diese
0: Brühe bezahlen für das benutzt wird? Das kannst du heutzutage einfach nicht mehr bezahlen. Ähm, ich habe schon ein schlechtes Gewissen, wenn ich ähm, selber Fonds ansetze und äh, beziehungsweise Soßen ansetze aus, äh, aus Wildknochen oder aus Rinderknochen. Ähm, dafür brauche ich zwei Tage. Ich muss natürlich nicht zwei Tage daneben stehen, aber ich muss natürlich trotzdem aufpassen, dass es nicht schäumt, nicht kocht und so. Und Weißt ähm, du wenn, das dann über, über Nacht, Ne, Nee, nee. So. weil ähm, da verkocht so viel Wasser und nach ein paar Stunden ist, ist der Topf trocken. Ah, okay. Also ich mache das dann mach's abends aus und... Ähm, setzt das ab, äh, morgens wieder neu auf. Aber das ist ein Prozess, der viele Stunden dauert. Und viele Stunden brennt dein Gas, der, der Abzug läuft. Ähm, eigentlich ist das viel zu teuer. Also wenn man das mal auf einen, auf einen Literpreis berechnet. Ja. Und vor allem, wenn du bedenkst, was am Ende rauskommt dabei. Das heißt, ich habe einen großen Suppenkessel. Der ist, boah, keine Ahnung, 40 cm Durchmesser. Der ist 70 Zentimeter hoch. Du kannst dir vorstellen, da sind... Boah. Also so ein klassischer Topf, den man zu Hause hat. einfach äh, Ja, mal 10, genau. Also ich weiß nicht, wie viel Liter Wasser da reingehen, aber das ist eine Menge. Ähm, und am Ende habe ich, wenn die Soße dann fertig ist, habe ich so, so eine ne, so Stielkasserolle voll Soße. Wahnsinn. Das reicht für anderthalb Wochenende. Aber
1: das machst du trotzdem immer noch... Äh selber.
0: Ja, weil es ist für mich die einzige Möglichkeit, an eine, an eine, an eine gute Soße zu kommen. Das heißt, ich kaufe keinen Convenience-Kram und so und ähm, es ist so, wie es ist. Also eine gute Soße musst du selber machen. Hm. Na gut. Ähm,
1: letzte Frage. Es gibt für alles ja Vorschriften in der Küche und in der Gastronomie, ne? Ja. Wie, wie sieht es denn mit Bekleidung aus? Hm. Also Thema lange Hose, Mütze, wenn man Haare hat oder Schuhe
0: oder sowas. Also letztendlich ist das wie folgt. Solange du alleine in der Küche stehst, als Inhaber, der auch gleichzeitig der Koch ist, kannst du, was Bekleidung angeht, selbst einige bauliche Vorschriften in der Küche, kannst du umgehen, weil du für dich selbst verantwortlich bist als Unternehmer.
1: Also das heißt, du könntest auch wirklich mit T-Shirt und kurze Hose
0: und ja. Flipflops arbeiten und wenn du dir was über die Füße schüttest, bist du halt selber schuld. Bist du selber schuld. Sobald aber ein Mitarbeiter dabei ist, ähm, redet natürlich die Berufsgenossenschaft mit. Das heißt, sofort sind tausend Vorschriften gültig und ähm, die, die, du musst deine Mitarbeiter jährlich unterrichten darin, dass sie sich nach dem Pissen die Hände waschen müssen so lächerlich das auch ist, aber anscheinend mhm. ist das hier und da nötig. Ähm, aber gilt das
1: dann in dem Moment auch für dich, dass du dann auch
0: nicht mehr mit kurzer Hose da stehen darfst? Ne, ich kann tun, was ich will. Also. Ähm, ja, und sofort brauchst du rutschfeste Böden nach Dien, bla 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 und äh, brauchst Personalräume und den ganzen Scheiß. Und dazu zählt natürlich auch, dass du Kleidung äh, tragen musst als Mitarbeiter, äh, die ähm, ähm, einen gewissen Grad an Sicherheit verspricht. Also geschlossene Schuhe natürlich und so weiter und so fort. Was wir nicht müssen, weil wir nicht in, äh, weil wir keine Krankenhaus-Großküche sind und so. Also wir müssen keine, keine Plastikkopfbedeckung tragen. Mhm. Was bei dir auch. Äh, lächerlich wäre. Wie mehr.
1: Also doch, eine Sache wird es bringen, siehst dann einfach scheiße aus. Genau. <lacht> Sehe ich aber auch ohne Mütze. Ah ja, aber interessant, weil man sieht immer wieder, wenn man mal so, so Sendungen mit Küchen sieht, sieht man manchmal Bekleidung, wo ich denke, es wird auf alles geachtet, aber es kann doch nicht sein, dass du da gerade mit deinem mit deinem Tanktop und einer kurzen Hose stehst
0: und an der Fritteuse rumspielst. Ja, ich meine, schön doof, wer das macht, aber ähm, also in richtig heißen Sommern ähm, trage ich auch kurze Hose mit geschlossenen Kochschuhen mhm. und äh, Schürze. Also, sodass wenn mal was umgibt, äh, fängt es hoffentlich die Schürze auf. Ja, und aus also wenn du, wenn du, du bist ja selber schuld.
1: Ja, eben. <lacht> ja, das, das waren sie meine Fragen an den Koch. Die ja, Fragen. Fragen ich frage an den Koch,
0: Kochfragen. Fragen. Ich könnte dir jetzt noch anbieten, wen oder was? Hat auch wieder mit Kochen zu tun. Ja, komm, mach mal heute. Heute, mach mal. heute, heute ist heute sehr, sehr küchenlastig. Sehr küchenlastig. In meinem Wen oder was gibt es wirklich? Geht es heute um... Ähm, zugegeben amerikanischen ähm, Dinerslang. Das ist äh, so, ein, so ein Ausdruck, der hat sich etabliert. Teilweise sind die Ausdrücke Jahrzehnte alt. Teilweise 100 Jahre. Ähm, und ich gebe dir das Original, die deutsche Aha. Übersetzung und was das bedeuten soll.
1: Aber Moment, Dinerslang heißt jetzt, dass das nicht in, ähm,
0: in normalen Restaurants benutzt wird. Oder wie verstehe ich das? Doch, das hat sich etabliert, also das sind äh, teilweise Ausdrücke, die, die in jeder Restaurantküche, beziehungsweise das, es geht immer um, um das ist so, so ein Slang zwischen Köchin und Service. Mhm. Ach so, wie, wie die sich unterhalten. Genau. Und das, äh, also die meisten Ausdrücke davon gibt es äh, heute noch und die sind sehr geläufig. Ja, dann
1: frag mal, weil da, da hätte ich jetzt gar keinen Ansatz, wie ich da auch nur irgendwie drauf kommen sollte, aber machen wir mal.
0: Okay, ja, wir werden sehen. Der erste Ausdruck ist Snowflakes, also Schneeflocken. Mhm. Das heißt mit Parmesan. Mhm. Der nächste Ausdruck ist 86-it. Ähm, das kann man nicht übersetzen, also ähm, 86 die, die Zahl. Ja, also Vers 86 ist. Genau, genau. Mhm. Und das soll heißen, streiche es von der Karte, weil es aus ist. Kann aber auch bedeuten, äh, wir müssen diesen Gast loswerden.
1: Uh -huh. Uh
0: -huh. Der nächste Ausdruck ist with bad breath. Mit Mundgeruch. <lacht> Bedeutet mit, mit Zwiebeln. Uh -huh. okay. Als nächstes haben wir hier burn it. Also Verbrennes, heißt mhm. Steak durchgebraten. Ja. Dann haben wir Cowpaste, also Wie Kuhpaste. Die Kuh. mhm. Kuhpaste, heißt mit Butter. Mhm. Und der letzte Ausdruck ist on the hoof, auf den Hufen. Das heißt also lebend, Englisch gebraten. Mhm.
1: Ja, stimmt alles. So, haben wir die Kategorie? <lacht> also, Snowflakes, das ist, das ist so offensichtlich, sag mal, das stimmt. Also, es, es gibt ja, man kann es ja Parmesan in reiben oder sonst was, Und kannst du die aber auch in so, in so, ah, die heißen dann ja auch in Flakes, Flocken. kannst du die ja so runterreiben. Also, doch. Und du kannst den auch genauso für so Pulverschnee, äh, gibt auch, kann man mhm. ja so Tüten kaufen, dann ist ja auch so trocken wie so ein Pulverschnee. <lacht> <lacht> also das finde ich, find ich plausibel. Ähm, mit dem Bad Breaths mit Zwiebeln, da bin ich mir noch nicht sicher. Burnett Steak durchgebraten, glaube ich, ja. Das ist, das, das sagt man so, weil, weil man es nicht macht. Mhm. Genauso wie On The Hoof. Also Englisch, wobei das wäre dann ja eigentlich äh, Englisch ist. Doch Englisch ist das Rooster, was es gibt, ne? Also ja. nee, das Rooster, hm. was es gibt, ist ja, natürlich ja. Ähm, das ist gar nicht gebraten. <lacht> also die beiden würde ich sagen ja doch. Die, die gibt's so ein Kaupass mit Butter. In welchem Zusammenhang, wann bestellt ein Gast irgendwas mit Butter,
0: was ursprünglich nicht mit Butter serviert wird? Zum Beispiel extra Butter oder so, extra Cow Paste.
1: Aha. So, und dieses äh, 86-it, was war an der Karte streichen? Was, was hat die Zahl 86 oder 86? Was hat das damit zu tun? 86. Was war das von der Karte streichen oder ein Gast loswerden? Oder ein Gast loswerden. Ah, warte mal. Wenn man das so, so ein bisschen so slängig sagt, könnte das sein, äh, exit it bedeuten. 86. 86. Da habe ich auch noch nicht drüber nachgedacht. Also ich so, kann jetzt hier wegen einem Gastlo sagen, 86. 86. So exit it. Des, deswegen stimmt's. Das ist nämlich ein Gastloswerden. Hier, schmeißen raus. Und, aha, aha. so, dann bleiben wir jetzt hier mit Mundgeruch und mit, also Zwiebeln und mit Butter. Keine Ahnung. Ich sage mal, du hast dir With Bad breath ausgedacht. Also irgendwas mit Zwiebeln bestellen.
0: Habe ich leider nicht. Ach, scheiße. <lacht> Es gibt auch noch eine Alternative für diesen Ausdruck, nämlich Halitosis. Ähm, also ich glaube, auf Deutsch heißt das Halitose, der medizinische Begriff für Mundgeruch. Ah. Den gibt es auch noch, mit, mit Zwiebeln. Nee, ausgedacht habe ich mir tatsächlich Snowflakes. Nee. Weil
1: das so offensichtlich ist. Gut, aber genau deswegen dachte ich... Ähm aber das mit der, mit der, mit der Cowpest, also ich hätte gerne äh, das Jägerschnitzel, aber äh, mit Butter, bitte. <lacht> aber mit dem, das mit dem äh, 86, weißt weiß hm. du nicht, wo, wo das herkommt? Also
0: ich, ich habe es nochmal recherchiert. Keiner weiß, wo das herkommt. Das ist uralt, wahrscheinlich von 1800 ein paar Kleinen. Aber das hat sich so im Sprachgebrauch in Amerika verfestigt, dass es heute auch bedeutet, Also dass praktisch jeder das kennt. Ähm, und so in, in Krimis wird dann auch oft mal, wenn der Mafia-Boss sagt, äh, der Typ muss erledigt werden, dann sagen die, ähm, you gotta 86 mhm. Das ist also allgemeiner Sprachgebrauch geworden. Interessant und
1: klar, in Burnet war klar, dass das... Äh, das stimmt. ist klar. Mhm. <lacht> das das äh, sowas kann, macht man ja auch nicht. Aber da wäre ich in der, in der Ehre gekränkt, wenn jemand bei mir ein Philly oder so ein geiles teures Stück Fleisch bestellt und das dann durchhaben will. Ne?
0: Das passiert öfter als du glaubst. Ist das so? Ja. Wie, auch so, so Sachen wie Philly oder sowas. Ich die meine, die auch hast du erzählt, auch. Hm? aber. Habe ich krass. auch schon mal gehabt. Aber Steaks regelmäßig. Gerade ältere Leute. Um, damit es
1: nicht mehr gut schmeckt und zäh wird. Äh, wahrscheinlich. Mhm. Damit
0: es so schmeckt wie das Kotelett das von Oma. Ja. <lacht> nee, es passiert überhaupt ähm, öfter mal, dass irgendwas, das, das perfekt gegart ist, zurückkommt, weil es nicht durch ist. Also zum Beispiel äh, Forelle habe ich, also sagen wir mal, jede achte Forelle, die rausgeht, kommt zurück weil die vermeintlich nicht gar ist. Obwohl mhm. die absolut perfekt, ich mache das ja heutzutage mit meinem neuen Hightech-Ofen mit äh, Temperaturfühler und so. Mhm. Also es ist absolut perfekt. Ähm, aber es kommt zurück, weil es nicht gar ist. Manche Leute wollen es einfach trocken gebraten Tut. haben. Mhm. Was, dann machst du es nochmal fünf Minuten in den Ofen, jo. Ja, aber dann nicht mehr mit Liebe, weißt du? das ist dann eben typisch, wenn irgendwas Perfektes kommt zurück, dann, dann geht es lange in den Ofen. Ja, aber dann machen wir da richtig, richtig Dörfleisch draus.
1: <lacht> ja, Guck mal, jetzt, wir haben ja nächste Woche haben wir ja so unsere, unsere große große Spezial, 100 werden wir, 100. Und jetzt haben wir sogar noch für unser Zuhörerschaftsfragen Spezial, was wir vorhaben, wo immer noch nicht ein Sendeschluss ist. Also wenn ihr wollt, mhm. könnt ihr immer noch Fragen einschicken. Aber ich hätte dann sogar noch speed Speedfragen, die ich eigentlich für heute vorbereitet hätte, die wir aber zeitlich nicht mehr schaffen. Ja, und da ich nicht schnell antworten kann. Ja, und da sind wir auch Fragen bei, die nicht speedig sind. <lacht> <lacht> also von daher äh, Nö. Nö müssen wir schieben. Aber wie gesagt, nächste Woche, Folge 100 ähm, werden wir vielleicht noch die ein oder andere, noch die eine oder andere Überraschung auch noch mitmachen. Auch noch. Ja. Auch noch ir irgendwas halt. wird passieren. Ne? Irgendwas wird passieren. Und, und wenn es ein großer, ein, einfach ein großer Knall ist.
0: <lacht> ja, und vielleicht singen wir Happy Birthday, oder? Oder so. Zur Ukulele. Die ich mal stimmen könnte. Ja, ich, hasse, ich, ich hasse Ukulele. Ne?
1: <lacht> bis nächste Woche ist die gestimmt. Ja, vielleicht ist die auch bis nächste Woche aus Versehen weg. <lacht> <lacht> Bei Ukulele. Ne? Das ist genauso wie Cajon. Wenn ja, Cajon ich, wenn kann ich auch nicht leiden. Ich, wenn ich dich irgendwann mal mit einer Ukulele auf der Cajon sitzen sehe, ne? dann ist
0: vorbei. Das wird nie passieren. Höchstens mit der Ukulele auf dem Klo, aber nicht auf, auf dem Cajon.
1: Na gut, bevor aber nächste Woche Folge 100 kommt, kommt am Montag verkostet und abgedreht mit äh, einer sensationellen Focaccia. Focaccia. Focaccia, wo äh, jetzt vorab schon mal sämtliche äh, native italienisch sprechenden Menschen uns mal sagen könnten, wie man es eigentlich genau
0: schreibt. Ja, es lässt sich irgendwie nicht eruieren. weil
1: ähm, also mit das vorne ein FO ist, soweit sind wir auch schon. Aber die Frage ja, ist ob am ob Ende auch ein A. End, am Ende ist auch ein A. Die Frage ist, ob also F O C A C C I A oder ob erst zwei CC und dann nur ein C. Weil oder zweimal googelt, zweimal zwei C. Oder zweimal, tatsächlich und im Internet halten sich die Suchergebnisse die Waage. Und mhm. wenn man das bei sämtlichen Übersetzungsprogrammen, da habe ich es auch probiert, eingibt, da gibt es auch beide Varianten.
0: Das ist echt kurios. Ich bin davon überzeugt, dass ähm, das Cha am Ende mit Doppel-C-I-A geschrieben wird, genau wie bei Stracciatella zum Beispiel.
1: Das spricht dafür, aber warum schreibt dann das halbe Internet das falsch? Ja. Und jetzt auch nicht irgendwie hier äh, äh, leckeressen.de, sondern auch vernünftige Seiten. und auch So wie chefkoch.de.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> nee, ich, sogar, ich war sogar auf, auf so italienischen Seiten. Und selbst damit, also entweder gibt es da keine Schreibweise für, aber ich finde es auch sehr plausibel, was du sagtest mit dem Tja, hinten ist hm. äh, CC. Davon bin ich überzeugt. Aber der Rest ist ungeklärt. Was aber völlig egal ist, weil es schmeckt einfach wahnsinnig gut. Und wie es gemacht wird, kommt am Montag bei verkocht und abgedreht am Herd. Genau. Und man kann es ja, ja einfach aussprechen und nicht schreiben.
0: Man kann es auch einfach nur backen.
1: Wortlos. Und dazu dazu gibt es ein, man kann, ja, man kann ja sagen, wir, wir haben es schon gemacht und ich durfte es schon essen, Ein unfassbar simplen, aber dafür total geilen
0: ja, so ein Bohnendip kann man sagen. Ne? Und, ja, ein Bohnendip. Schreibt man Dip denn mit einem P oder mit zwei? Das klären wir dann nächste Woche. Genau. Aber
1: der ist fast so gut wie die Focaccia oder Fuchaka oder Focaccia. Man weiß es nicht. <lacht> selbst Jetzt Aber von Chacha, hör <lacht> finde ich, find ich auch gut. In diesem Sinne, äh, guckt euch das an, nächste Woche Folge 100, vergesst da äh, definitiv nicht einzuschalten. Ich freue mich wahnsinnig, vergesse heute auch nicht das Winken, ich fange jetzt schon mal an, hier, winkt. Ich wünsche euch allen guten Verlauf und die letzten Worte gehen an Recky, tschüss.
0: futscha kaka, fucaka, kaka, Ach scheiße, ja, malet schwenkt der Hote.